0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa meditação hoje vai ser sobre coerência de vida. Uma meditação que é para todos. Vai ser a número 18 da série Deus no dia a dia. E o ponto de luz que sempre nos serve como início de meditação são palavras de São José Maria numa entrevista. Fala, evocava os começos da sua pregação, quando fundou o Abus Dei por Querer de Deus, e dizia, eu queria afastar aqueles universitários, e aqueles operários que me procuravam, lá pela década de 30, de 1930, da tentação de levar uma vida dupla. A vida interior, a vida de relação com Deus por um lado, e por outro, diferente e separada, a vida familiar, profissional e social, cheia de pequenas realidades terrenas. Não, meus filhos, dizia, não pode haver uma vida dupla. Há uma vida única, feita de carne e espírito. E essa é a que tem de ser, na alma e no corpo, santa e plena de Deus. desse Deus invisível que nós encontramos nas coisas mais visíveis e materiais. já bastantes anos, admirei na casa de um artista amigo, pintor e escultor, um forno de cerâmica. Era um novo trabalho artístico que ele estava iniciando. Mostrou-me como funcionava e contemplei algumas das peças de argila esmaltada que ele conseguia criar com grande domínio das cores. Ganhei dele um jarro e uma imagem da virgem. Ao levar para casa esses presentes, como é lógico, tomei cuidado pensando, não vão se quebrar. Lembrei-me agora disso, nesta meditação, porque queria comentar-lhe uma frase da Bíblia, do livro do Eclesiástico, também chamado livro do Sirácida. O coração do insensato é como um vaso quebrado que não retém a sabedoria. O conjunto dos cacos de um vaso quebrado tem a mesma quantidade de matéria que um vaso íntegro. Cada fragmento conserva a qualidade da argila, as boas cores esmaltadas. Mas os cacos esparramados pelo chão perderam a finalidade e já não servem. Apenas em um vaso inteiro se pode admirar detalhes, na borda, na asa, no bojo, no pé só se apreciam bem inseridos na beleza do conjunto. Assim acontece também com a vida do cristão. Nas meditações anteriores estivemos pensando, refletindo sobre vários aspectos da nossa vida diária, deveres, trabalho, família. Eu gostaria que agora nos perguntássemos tudo isso são peças bem unidas, bem combinadas. O conjunto delas, dos elementos do cotidiano, do dia a dia, formam, formam uma unidade. Mário de Andrade, em um conhecido poema, diz Eu sou 300, sou 350, mas um dia, afinal, eu toparei comigo. Pensando na dispersão de muitas vidas, cabe perguntar-nos Eu sou, quantos? A minha vida é um um conglomerado heterogêneo ou uma unidade? Quantas vidas desconexas eu tenho? Um dos melhores elogios que se pode fazer de uma pessoa é dizer que um homem ou uma mulher deu uma só peça. São José Maria falava da unidade de vida, como da fisionomia espiritual própria que deveriam ter seus filhos espirituais. Isso fica patente no ponto de luz que citamos ao começar esta meditação. Isso ele põe em destaque, perdão, isso põe em destaque também São João Paulo II na homilia da missa de canonização do fundador do Opus Dei. São José Maria dizia Esse Papa Santo não cessava de convidar os seus filhos espirituais a invocar o Espírito Santo a fim de que a vida interior, a vida de relação com Deus e a vida familiar, profissional e social, composta de pequenas realidades terrenas, não estivessem separadas, mas constituíssem uma só existência santa e plena de Deus. Uma das cenas mais humanas do Evangelho é a que narra um momento de quebra da unidade entre duas irmãs, Marta e Maria. Ela, juntamente com o irmão menor, Lázaro, costumava hospedar Jesus em sua casa quando Cristo subia a Jerusalém. Lá, na aldeia de Betânia, muito próxima da Cidade Santa, Ofereciam a Jesus o aconchego de um lar e o calor da amizade. Viam e tratavam Jesus como um amigo íntimo da família. A desunião passageira entre as duas irmãs produziu-se um dia em que Jesus, descansando-lhe após uma jornada intensa em Jerusalém, conversava com Maria e Lázaro. Marta, sendo a mais velha, assumia as honras da casa. Maria, sentada aos pés do Senhor, diz o Evangelho, escutava a sua palavra. Marta, porém, como narração Lucas, andava atarefada com os muitos afazeres da casa. Ela aproximou-se e disse, Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda, pois, que ela venha me ajudar. Você se lembra da resposta que Jesus lhe deu? Marta, Marta. Tu te inquietas e andas agitada com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Muitas coisas, uma só coisa. Jesus não quer contrapor aqui a contemplação espiritual de Maria ao conjunto dos trabalhos materiais de Marta. Isso é óbvio. Uma vez que ele e Jesus, juntamente com sua mãe São José, durante 30 anos, dedicaram a maior parte dos dias ao trabalho, muitas coisas, no lar e na oficina do carpinteiro. Nosso Senhor censura carinhosamente Marta porque perdeu a paz e a caridade, porque caiu na agitação e no mau humor. No meio da azáfama da casa, poderia ter mantido o coração grudado ao coração de Jesus, como Maria e Lázaro, sem se irritar nem reclamar de Cristo. Sempre, mesmo no maior aperto, o coração pode manter-se fixo em Deus. Permanecei no meu amor, pedia Jesus na última ceia, e esta é a melhor parte que ninguém nos pode tirar. Tudo depende do coração viemos isso ao meditar sobre o trabalho santificado. Mesmo os cristãos mais mergulhados em afazeres materiais podem dedicar-se ao trabalho de Marta com o coração amoroso de Maria. Marta e Maria não são duas vidas. Esses dois corações devem ser um só em nós. Realizar essa síntese é um grande ideal que dá pleno sentido a a vida cristiana.